0: Bem-vindos a mais um episódio do Sápio Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia. Porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Álvaro Beleza, especialista em imunoterapia e diretor do Serviço de Sangues do Hospital de Santa Maria, e Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. E é sobre o Serviço Nacional de Saúde que vamos falar hoje. que a SNS podem, afinal, os portugueses contar? Isto porque é um mito dizer que os problemas do SNS são causados pela pandemia, não é? Não são. e Ficaram mais evidentes eventualmente e agora é uma desculpa para todas as, as falhas, mas é, mas é assim uma coisa como se fosse inimputável, a culpa é sempre da pandemia. Era isto que eu queria discutir. Muito bem. Álvaro e ou quer, Miguel, e quem quer, quer começar? Ok, começa o Álvaro. Olá, okay. Olá, Olá, Olá,
1: Boa tarde. E, e é um gosto estar aqui convosco e com o meu querido amigo Miguel e colega, nós fomos colegas de curso, portanto, tá Exatamente. você faz aqui uma entrevista com dois colegas de curso, é para comemorar os 50 anos, curso, de evolução, nosso é de curso Isso não sabia,
0: só sabia que tinham concorrido <risos> não, à ordem tá, tá dos bem. médicos. É...
1: Oh, isso já foi muito um tempo depois eu formei-me na escola de São João. Está por isso é que o serviço de imunomoterapia de Santa Maria é tão bom. Estou a brincar. Mas, mas fora de brincadeira, agora com essa pergunta que é o SNS, eu tenho uma opinião que é… Eu acho que apesar de tudo Portugal tem um SNS robusto, até comparado com outros países europeus, que tem uma situação económica, um poder económico, digamos, maior que o nosso. Não é? uh, temos problemas, claro que temos, no sistema de saúde, porque está sempre a falar no SNS, nós devíamos falar mais no sistema de saúde, nós não, temos um sistema de saúde que tem um SNS público e depois tem uh, área social e privada, portanto nós temos um sistema misto, no debate dos partidos parece que alguns não percebem nada disto, porque nós temos um sistema misto em Portugal, nós temos... Um, um, o SNS Beverage Gen, não é? inspirado no Sistema de saúde uh, Nacional de Saúde Inglês, e depois tem uh, hospitais privados e clínicas privadas e das misericórdias e não, com seguros de saúde privados e com a ADSE, que é um seguro público. Portanto, você tem quase, não sei, o Miguel saberá isso melhor que eu, 60, 40 ou 55, 45 em Portugal de público-privado, e, e esse sistema mais dos seguros de saúde e privado é o sistema bismarquiano tudo no mesmo país, como tem em vários países, não é? Uma originalidade portuguesa, mas, mas pronto, é o quê? E portanto, eh, os portugueses recorrem aos dois sistemas, todos. Por exemplo, é uma pessoa que só vai ao SNS quando vai à farmácia, as farmácias são privadas e portanto, Uh, e, e até Portugal é o dos país, países na Europa que mais se põe dinheiro ao top pocket, portanto mesmo depois de irmos ao SNS ou se tivermos seguro ainda temos que pôr dinheiro do bolso e até somos o países que põe mais dinheiro ou desculpamos mais. Bem, dito isto, eu acho que apesar de tudo, e a pandemia é, é, foi um bom expoente, nós temos um serviço de saúde, um sistema de saúde que responde. Temos bons profissionais de saúde, os nossos profissionais, aliás, quando imigram no estrangeiro, são muito bem cotados. Esse é o problema: é que a gente não os consegue cá aguentar, não é? os mais novos, porque de facto está-se a assistir a uma dificuldade. Eu acho que esse é o maior problema: de captar os melhores e os mais novos para se manterem aqui no SNS, como eu e o Miguel quando, quando nos formamos, não é, fizemos a especialidade e ficamos no SNS, e, e até hoje, não é? até nos formarmos, e, e hoje os mais novos. Uh, tem muita dificuldade, eu hoje tive uma reunião com os meus internos, ah, custa muito não é que, que, que alguns deles, não sei se vão cá ficar em Portugal, porque estamos na União Europeia e há outros países que pagam melhor dão outras condições profissionais, de, de, de investigação científica, de várias mas esse é, é, é o maior problema então, isto tem um problema, é preciso melhorar a organização do Serviço Nacional de Saúde, é preciso melhorar a articulação entre os, o Serviço Nacional de Saúde e a, a, os privados e obviamente temos problemas, mas apesar de tudo...
0: É, mas isso do apesar de tudo faz-me lembrar uma notícia que qualquer que outro dia alguém publicou que era uma senhora que dizia que não, não, o SNS é ótimo e eu sempre que fui ao hospital trataram-me e já tive que fazer... Bom, a primeira vez que fui iam-me matando, mas uh, o serviço é ótimo.
1: Eu, eu calmo já, porque é para o Miguel falar. Mas, mas isso toda a gente tem, também está aí, não é? Todos nós temos essas experiências, e há boas e más experiências em todo lado, é como tudo na vida, há gente boa e gente mãe em todo lado, no público, no privado, se faz parte. Agora, há uma coisa que sabemos, e o Miguel sabe isso bem, eu também conheço bem, nós temos ótimos Uh, uh, médicos ótimos, enfermeiros ótimos serviços, tanto no público como no privado, agora não são todos
0: iguais Eu volto-me aqui para o Miguel para lhe perguntar temos isso tudo e, e eu não quero aqui dizer que os médicos são todos péssimos e, e às vezes até parece um bocadinho isso mas nós também somos mais exigentes não é? e portanto a, a nossa exigência, o nosso nível de exigência uh, vai também aumentando em função das nossas, até das expectativas mas a verdade é que nestes dois anos, parece que estamos a lidar agora com a pandemia, chegou hoje não é? uh, e não chegou tivemos dois anos para nos organizar e continua tudo exatamente igual e se esta uh, Omicron fosse uma, uma variante mais perigosa? Era o caos estávamos feitos completamente tivemos a sorte que não é mas não quer dizer que não venha aí uma não é? e nós não estamos minimamente preparados uh, as pessoas que têm cancro 4 mil cancros por diagnosticar só em 2020 Uh, não sei quantos milhões de consultas, 14 milhões de consultas uh, nos centros de saúde por fazer, 2,8 milhões de contactos em hospitais, urgências, 30 milhões em exames. Miguel, com o que é que os portugueses podem contar?
2: Uh, obrigado, Isabel. É um prazer enorme estar aqui consigo, com o meu querido amigo Álvaro Luesa. Uh, aliás, já somos amigos há de facto muitos, muitos anos, as pessoas não, não nos conhecem. Tivemos algumas coisas engraçadas, ainda no tempo em que a doutora Velesa era ministra da saúde <risos> e queria aos médicos que não queria pagar aos médicos né, no início. Aos de...
1: internos, já Enfim,
2: aos internos. <risos> Mas olha, Isabel, eu, eu estava a pensar aqui no sapo e no escorpião, não é? Uh, estava a pensar naquilo que os médicos e os outros profissionais de saúde fizeram durante esta pandemia, uh, e uh, em quem tem a responsabilidade mais direta sobre estes médicos e, 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 e enfermeiros e etc., não é? em que após uh, esta, esta, este desempenho que eu considero notável, e que é transformado em números, e, e, já, e vamos falar já do resto, e que é transformado em números, que é os números uh, que nós temos bons na pandemia, tem a ver exatamente com indicadores de qualidade na área médica. América. O resto é conversa treta. Uh, repare, veja a taxa de letalidade da Alemanha de Portugal, e nós temos uma taxa de letalidade melhor que a Alemanha, a Alemanha temos mais equipamentos, tem hospitais super modernos, etc. Compara com a Áustria a mesma coisa, com a Espanha e com a Itália, então é uma diferença notável. Compara com o Reino Unido a mesma coisa. Ou seja, nós temos naquilo que são indicadores que dependem mais diretamente das pessoas, neste caso, os profissionais de saúde, não é só dos médicos, os médicos, enfermeiros e tal, temos indicadores melhores do que outros países com muito mais capacidade que nós. E portanto, os médicos e os outros profissionais, não falo dos médicos e outros profissionais porque são médicos, tenho, tenho que falar aqui dos médicos também é verdade que fizeram um trabalho extraordinário durante esta pandemia. E uh, o que é que tiveram como recompensa? Isto faz lembrar o escorpião, não é? Levaram uma picada como recompensa. E esta picada é que está a dar cabo do Serviço Nacional de Saúde. Repare bem, nós temos um Serviço Nacional de Saúde, Isabel, que funciona exatamente como há 42 anos atrás. Ou seja, em termos de procedimentos, de contratação, das regras da administração pública, da autonomia dos hospitais e dos serviços, de flexibilidade na gestão para tornar tipo de decisões e contratar meios de enfermeiros ou meio de médicos ou meios de técnicos de saúde, nós continuamos assim há 42 anos. Imagine que nós éramos uma empresa no setor privado. Esta empresa já tinha ido à falência. Ou seja, esta empresa tem que ser competitiva. Esta empresa, para ter os melhores profissionais, e para os melhores profissionais não começarem a sair para o setor privado e para o estrangeiro, como disse o Álvaro, muito bem, porque na União Europeia nós temos livre circulação de profissionais e isto acontece de um lado para o outro, e as pessoas vão onde têm melhores oportunidades de emprego e onde têm melhores condições, incluindo as condições salariais, é evidente que, ao não termos o reconhecimento, e o reconhecimento e até o carinho, se quiser, das pessoas que gerem a saúde em Portugal, é óbvio que isto não contribui para que as pessoas continuem a trabalhar no SNS. E vou-lhe dizer uma coisa. Eu, se fosse Primeiro-Ministro, e dos médicos... Que se formam no Serviço Nacional de Saúde. Cerca de 40% não aceitam ficar no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, atiram com a toalha ao chão, porque uma coisa é fazer greve, é pedirem admissão de chefes de, de urgência, portanto, é protestar. Uma coisa é protestar, dar um grito alerta e tal. Quando a pessoa desiste, é porque já não acredita no governo, é porque já não acredita. E o, o que sistema. é que
0: as faz desistir? Qual é que é esse carinho que precisavam? Como é que ele se pode. O O é Miguel aquelas e aquelas o Álvaro Isabel. ficaram os dois no Serviço Nacional de Saúde, não é? No público.
2: Sim, mas é, mas, mas, oh, sim, mas oh, oh, Isabel, ainda bem que faz essa pergunta. E é, é que tem a ver com um conjunto, de facto, eh, imenso de fatores. Que tem a ver com, as, com a nova forma que as, que as pessoas têm de estar, em termos, eh, que, em termos gerais, que lhes dá uma dimensão, de facto, internacional são a geração da internet, do inglês, do, do Facebook, das redes sociais de uma forma geral, das viagens low cost, portanto são pessoas que tanto trabalham aqui como falar e depois, como os núcleos familiares foram desagregando ao longo destes anos, que é, uma, que é uma das questões mais importantes que nós temos e que nos vai dar mais problemas, porque quando nós passamos daqui para a saúde mental, para as demências, doenças psiquiátricas, etc., temos aqui um problema que não sabemos exatamente como é que vamos resolver, e não vai ser fácil, é óbvio que não há uma ligação tão forte como existia no tempo do Álvaro e do meu tempo, que é o que é ao mesmo tempo, eh, aos, aos, aos locais, aos sítios onde trabalhávamos, etc. E, portanto, as pessoas têm que ter muito cuidado com isso. E, portanto, quando estes jovens desistem, eh, em vez de ficarem no SNS, quer dizer que o SNS não está a saber captar. E o SNS precisa de se transformar, precisa de se renovar, precisa de ser mais competitivo, precisa ter mais inovação precisa de valorizar mais o trabalho das pessoas. Não quer dizer que pague salários iguais ao que paga o Reino Unido, ou a França, ou até mesmo o setor privado, mas que melhore claramente os salários das pessoas e, sobretudo, não ande sempre a enganá-las, que é pôr as pessoas a fazer horas extraordinárias a receberem 25% do valor de horas extraordinárias, em vez de receberem 100% de horas extraordinárias. Está a ver? São, há, um, há um conjunto enorme de pequenas coisas que esse pessoal mais novo já não aceita. E bem, e bem porque a escravatura a médica... Tem que acabar, quer dizer, nós estamos num país livre, num país democrático, eh, em que as coisas têm que ter aquele, o valor, que é o valor que existe eh, à partida dentro daquilo que são os países normais, e portanto nós somos dos raros países a nível internacional em que, só para dar esta nota, em que as remunerações dos médicos não são equivalentes a atos de porque é assim, porque a responsabilidade dos médicos é uma responsabilidade real. O médico, para ser médico especialista, tem que estudar a nível do ensino superior 11 a 13 anos. 11 para a especialidade mais curta de 4 anos, 13 para a especialidade mais longa de 6 anos. Portanto, o que significa que a forma como nós valorizamos no setor público as pessoas leva a que elas depois acabem por tomar outras opções. E depois, não ajuda nada à forma como as pessoas são tratadas, daí eu ter falado na questão do carinho, claro. na questão do respeito que tem que se ter pelas pessoas, porque um sinal de respeito Ajuda. E agora vou-lhe dar um exemplo concreto só para terminar, porque o meu, meu querido amigo Lávaro tem que falar também. Repare, nesta pandemia os médicos uniram-se para ajudar o governo. Repare, e o governo nem sequer os tinha tratado muito bem até há pouco tempo. Mas não, não eles, eu, eu fiz um apelo aos médicos para os médicos que estavam fora do SNS ajudarem o SNS e tive quase 6 mil respostas, Isabel. Hum. Isto é uma coisa brutal. Houve muitos médicos que regressaram temporariamente para ajudar. Alguns nem queriam receber dinheiro, até tinham problemas porque eles não queriam receber um estão, mas há a CSS para os contratar, para eles poderem trabalhar, tem que lhes pagar qualquer coisa. Portanto, depois há, é, há estas lá está A nossa administração pública é muito complexa e atrasa os procedimentos todos. E, portanto, há que mudar, há que mudar um bocado o SNS, há que adaptá-lo, e, portanto, eu acho que nós temos que reforçar o Serviço Nacional de Saúde sem prejuízo de, no acesso, se for necessário, utilizar o sistema privado, tal como diz o Álvaro, muito bem. Isto é, se o Serviço Nacional de Saúde não, não consegue dar uma resposta aos 10 milhões de portugueses, porque nenhum serviço público consegue dar resposta à população toda, é óbvio que tem que haver uma cooperação entre o setor público e o setor privado e social. Como, aliás, ela existe, não é?
0: Eu, eu perguntava ao Álvaro, porque o Álvaro foi responsável pelo, pelo programa da saúde do, do, do PS a determinada altura, não era? Uh, uh, o que, é que se pode
1: responsável pelo valor da saúde no PS. Não, é verdade. Sim, porque... fui autor do primeiro programa da saúde do Governo.
0: Exatamente. Era, era, era isso que o eu queria Alberto, dizer. Era desse que era programa ministro. que eu estava a falar.
1: Mas depois o, sim, o programa era, foi feito por nós, mas depois o Adalberto fez -lhe ali umas ligeiras alterações. Mas, mas basicamente era isso, sim. Um, e na SEDES nós também fizemos uma proposta de programa de, de propostas para melhorar a saúde do grupo da saúde, que o Miguel faz parte e que, e que deu um contributo muito importante e que ainda é um processo em andamento. A SEDES está a transformar os grupos de trabalho em observatórios, portanto vamos ter um observatório de saúde. E a SEDS, como é um bocadinho o meio, o centro onde se encontra a direita e a esquerda, é, a SEDES é, é, no fundo, social e liberal, não? vai tentar encontrar respostas para isto, para ajudar a se encontrar respostas, soluções.
0: E então, mas eu, é tudo eu, uma questão Eu olhando na de deixa dinheiro? do Miguel. Estava a perguntar não, se era não, tudo uma questão são de questões, ou não. É, não, São
1: várias questões, como disse o Miguel. É uma questão de dinheiro e por isso é que nós achamos, eu acho, que o país tem que ter um crescimento económico robusto que não tem tido e sem crescimento económico não há dinheiro para distribuir, não há saúde para todos na educação. O Portugal de caminho é ultrapassado pela Bulgária e, portanto, esse é o assunto para mim, é a mãe de todos os assuntos, como é que nós podemos crescer ao nível da História, da República Checa, da Irlanda e tal. Depois, esse é o dinheiro. Depois é a questão da gestão, não é? Aquilo que dizia o Miguel, nós temos, e a chave para mim na saúde é, não é só reformar o SNS, é como é que nós gerimos o sistema de saúde, o SNS, os privados, todos, de maneira a servir os portugueses todos, a todos os portugueses, é? Esta é que é a chave. Portanto, é preciso que o SNS esteja no século XXI, não é? Com esta revolução digital, flex, estamos a falar, velocidade flexibilidade, meritocracia um... coisas que agora
0: Mas onde é que a coisa esbarra? Muito... Porque eu, eu olho para um hospital e penso caramba, tem vários departamentos, tem uma administração tem um conselho de administração, tem um presidente é sim, assim tão difícil é temos... gerir sim. a sua gente e os
1: seus mas Já recursos... agora, já agora, sim nós temos administradores a mais isto estão a menos, está a ver nós, sei lá, num hospital grande central em Portugal há mais administradores que no grupo Sonai isto não faz sentido. Portanto, nós temos que adaptar aos tempos atuais, não é? E no, o sistema está muito ainda rígido e do século passado. Portanto, no, você tem que melhorar a gestão do próprio SNS, a articulação entre os cuidados primários continuados e hospitalares. Melhor, mas também do sistema. Eu volto à minha conversa. Então você tem que, aqui está a fazer o Miguel, o problema que nós temos perante as pandemias, este problema, que, o que virá aí a seguir? Nós temos que ter camas, mais camas hospitalares. Okay? E como dizia bem o Miguel, nós no sistema todo estamos ao nível da Alemanha, está vendo? Uma das razões que a Alemanha aguenta um bem esse embate, não é? É que tem muitas camas, consegue fazer mais internamentos, mais, tinha mais cuidados intensivos que Portugal. Nós temos que ter mais hospital, mais cuidados intensivos, mais camas de internamento no hospital. Prima, é uma coisa que nunca se fala, só se fala nos primários e tal. Não, é preciso os cuidados hospitalares. Dado que nós temos essa capacidade, está a ver, no público e no privado, como nós não somos um país rico e não temos uh, uh, petróleo, neste caso, não temos... Não somos ricos, mas temos Para sermos uh, riquíssimos, uh, temos que ter atenção com isso, temos que aproveitar Sim, o que temos, está a ver, não é? Temos que aproveitar o que temos. Então, a gente tem cá ótimos hospitais privados e bom, então isto não se pode gerir em conjunto e ajudar aqui uma maneira de articular isto, porque tem que estar todos ao serviço de todos, é o que não está na minha avenida. Eu estou no Santa Maria, ali na Avenida de Luzeda, não é? Na minha avenida eu tenho o Hospital dos Luzedas, a Luz e o Santa Maria. E eu estou farto de explicar isto, é muito simples, só da gente percebe. Todos os portugueses, todos, podem ir ao Santa Maria e são atendidos de igual maneira. É um facto. Qualquer hospital público em Portugal é assim, é o centro de saúde. Mas só uma parte dos portugueses, bem, 40%, é que podem ir aos outros dois são os que têm ADSE, são todos os funcionários públicos e muitos dos que trabalham em Santa Maria, obviamente, são funcionários públicos, e depois todos os que têm seguro privado e os que são ricos e que podem pagar. Isto não é justo. Quer dizer que os mais pobres nunca podem ir ao Hospital da Luz se não tiverem o seguro. Mas porquê? E, e o Hospital da Luz sempre tem lá uma cirurgia robótica, tem coisas excepcionais. Portanto, os privados em Portugal hoje têm coisas. Serviços excepcionais. Ora, o que é que a gente tem que arranjar uma forma. É uma forma que some, está a ver, que não exclua, que integra, que some e que gira isto em conjunto. E sem ideologia, não, não é? Com uma ideologia que vem do Arno, aliás, isto estou muito à vontade, porque eu era muito amigo do Arno, isso é do um Partido Socialista, portanto, tem muitas. A, a, a ideia é que a saúde seja uma saúde universal de acesso a todos de forma gratuita. Quando se diz gratuita, não, eu estou a fazer de propósito. Não é o tendencialmente gratuito. Não é gratuita, é porque nós pagamos o nosso imposto. Ou pagamos seguro de saúde, nós pagamos. Toda a gente paga. Mesmo os mais pobres pensam que não passam impostos, pá. Mesmo o homem da rua, coitado, o meu arrumador, que eu lhe dou sempre um, um, umas moedas todos os dias, ele paga a IVA quando vai comprar um café, ou café, que ele gosta de lá tomar um café, coitado. Portanto, toda a gente paga. Mesmo os mais pobres, toda a gente paga imposto. E, portanto, nós já pagamos a saúde. Okay? A saúde faz parte, os impostos é para pagar a saúde e educação. Pá. Agora, a questão é que todos tenhamos acesso, quando se diz forma gratuita, não é verdadeiro. É quando nós estamos doentes e precisamos de saúde, não nos perguntam se a gente tem dinheiro, se não tem dinheiro, não, não temos que pagar nada, é entrar, ser tratado, e é assim. Isso é um avanço civilizacional extraordinário. Mas quando se fez o SNS, e quando o Arnold fez o SNS, e eu conheço bem o Arnold, a ideia era, na altura, ser um sistema público à inglesa, porque era assim nos anos 70, era assim nos anos 50, mas hoje em dia, o tempo avançou, é preciso manter essa ideia. todos terem acesso, ninguém fica à porta quando está doente e quando precisa de cuidados, todos, não é, os que estão em Portugal, portugueses e estrangeiros, todos. Agora, temos é que arranjar aqui um sistema que, de facto, integre e coordene entre os que temos, os privados e o público, está a ver, e que, e que já agora responda também que dê satisfação aos profissionais de saúde que hoje são diferentes, como disse o Miguel eles fizeram Erasmus, Miguel, portanto eles já foram para, para o estrangeiro para outras faculdades de medicina e tudo claro, quando se formam é muito fácil ir para Milão ou ir para Londres, e, pá, quer dizer portanto, nós temos que nos adaptar, e já agora outra coisa importante é que na saúde não é comum noutras áreas, é que nós estamos a concorrer com a Europa toda quando contratamos um médico, é médico em qualquer sítio, em qualquer país do mundo não é? ao passo que, por exemplo, um advogado já não é o sistema jurídico é diferente em Portugal, ou em Itália, também vai, é completamente vai. diferente. É médico, é médico em qualquer sítio e, e portanto, estando numa União Europeia, é evidente que os melhores podem ser contratados para a Alemanha e pagam-lhes muito mais, e isso também conta para as pessoas, para fazerem família, as pessoas têm direito também a, terem, a subir na vida e isso. E portanto, o Estado português tem que perceber que tem que contratar os melhores e tem que ter meios para os poder contratar. E, e, e agora acabando, aos meios e à gestão. A boa gestão é você, com menos, fazer mais. Está a ver? Isto é. Você tem que aplicar os fundos bem aplicados. Você não pode estar a gastar em tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu acho um disparate você gastar milhares de milhões na TAP e não ter milhares de milhões para gastar na saúde. Tem que haver prioridades. Eu estou muito à vontade, e termino com isto, porque eu giro um serviço há 10 anos. Quando lá entrei, o meu serviço tinha uma despesa à volta de 25 milhões de euros, e hoje tem 15 milhões. Tem menos de 10 milhões. E eu faço o dobro das consultas que fazia há 10 anos. Não pode governar contra os médicos ou contra os enfermeiros. Não, tem que ser com eles. Eles são o seu exército. Esta é a chave. É como um treinador de futebol. Você não pode ser treinador e ganhar campeonatos de uma equipa que está todo o balneário contra si. Não é possível. Você tem que ter o um balneário consigo, acreditar em si, motivado, empenhado e depois dá um litro. E é preciso ouvir a ordem dos médicos, ouvir os sindicatos, ouvir, ceder, está a ver, é preciso... Saber ouvir, ter humildade Sim. e envolver esta gente toda. Diz-me é difícil. Ah, é, dá trabalho, isso dá muito. Uh, mas, quer dizer, nós temos gente muito boa, portanto.
0: Uma coisa que eu queria, que eu queria voltar, aliás, duas coisas. Uma delas, eu queria saber se, se é verdadeira ou não. Uh, uh, António Costa afirmou num dos debates que no, nestes seis anos contrataram, para o SNS contratou 28 mil profissionais de saúde. Ele não disse que eram médicos, se eram enfermeiros, mas 28 mil. Não sei se este número... A mim, 28 mil pessoas, ainda assim, parece-me bastante gente para uma coisa que, ao mesmo tempo, parece que está mais degradada. Eu sei que não é, do volto aqui a, a dizer isto. Não, não, não estou a dizer mal dos profissionais de saúde, mas para quem utiliza os serviços, percebe que há uma degradação, uma desorientação, uma grande uh, confusão, pelo menos em, em parte. A outra era lançar um tema que é este. Esta geração é uma geração nova, diferente daquela que era a vossa, as pessoas têm outras expectativas, os utentes também têm outras expectativas, mas também temos outros, outros meios. Nós somos o país da Web Summit e, no entanto, não utilizamos de maneira nenhuma todo o potencial que podemos utilizar para que haja maneiras mais fáceis de passar receitas, maneiras mais fáceis de ter consultas com pessoas que não é propriamente para fazer um exame ou para fazer uma avaliação, não é? Qualquer dia fazem-se, qualquer dia não, já se fazem as operações por, por vídeo uh, uh, e nós ainda continuamos a, a funcionar no tempo da pedra, de certa maneira. Uh, Miguel, esta era um bocadinho para...
2: É sim, oh Isabel, eu agradeço a pergunta, uh, a primeira pergunta é de resposta imediata. Eu tenho pena de não estar no lugar daqueles <risos> líderes políticos quando o, o Dr António Costa diz que contratou 28 mil, 30 mil, 100 mil, o que ele quiser. A questão é, então é contratou tanta gente, e o que é que lhes fez? E porquê é que mais de 1 milhão e 200 mil pessoas continuam a ser médicos de família? Contrata médicos, mas onde é que, os médicos, o que é que os médicos estão a fazer? O que é que o senhor está a pôr os médicos a fazer? É assim que alguém tem que lhe dizer. Os números constroem-se. Aliás, pare bem que os números das consultoras independentes sobre aquilo que é os atrasos no SNS e aquilo que ficou por fazer são diferentes dos números, analisando o mesmo portal da transparência do SNS, dos números do Ministério da Saúde. Como é que isto é possível? O que é que acontece? Quantos novos diagnósticos de diabetes é que nós temos a menos? Menos 30%. Novos diagnósticos de hipertensão, menos 35%. 35%. No, menos, não sei quantos, por cento de novos diagnósticos de ciência cardíaca, do, do, novos diagnósticos de doenças oncológicas, quer dizer, vamos lá ver. portanto, não é preciso estar a inventar com os números, a gente vai à parte prática, o que é que está a acontecer, o que é que aconteceu, pronto, portanto, relativamente ao, ao Sr. Primeiro-Ministro, eu o que lhe diria era isso, estivesse à frente deles, estão à frente dos portugueses todos, perguntava-lhe o que é que ele tem, o que é que os médicos estão a fazer, o que é que ele pôs os médicos a fazer, já contratou tantos médicos, onde é que eles estão, pronto, esta é a primeira questão. Pronto. Relativamente à segunda pergunta, você tocou na ferida, que é, quando eu há bocado dei um exemplo que é preciso tornar mais competitivo o SNS, e é preciso, que é para, que é, é, é para poder competir com o setor privado e com o estrangeiro, e o SNS consegue fazer isso sem ter um grande investimento, agora há coisas que são importantes de fazer. Por exemplo, nós não podemos continuar a ignorar aquilo que são os grandes benefícios da transformação digital. Aliás, nós ainda não demos sequer um passo a fazer a principal transformação digital dentro do SNS. Qual é o principal passo para a transformação digital? É termos um processo clínico único, Isabel. Ouça, um processo clínico único para o setor privado, social, público, etc. Ou seja, você passa a ter um processo único. Você vai hoje ao médico do SNS e ele dá-lhe autorização, o processo é do Só domínio. ter isso e as poupar milhões. Exato. Milhões. Milhões. Ou seja, imagina quantos milhões de poupanças que quantos milhões de evitar exames que as pessoas fazem, repetem, fazem um ataque no hospital privado lá, depois vão para o SNS, fazem outro ataque. Quer dizer, ou seja, Isabel, para bem. Porquê é que não há um processo clínico único? O que é que as pessoas que neste momento gerem a solta em Portugal não percebem a importância disto? Isto é grande transformação digital. Pois há a transformação digital adicional que é nós podermos fazer consultas à assistência... Mas quem é que compete com o... fazer
0: isso? Isso compete a quem?
2: Que compete ao Governo, compete ao Ministério da Saúde, compete aos partidos políticos da oposição, que também têm que chamar a atenção para as coisas, eu também não os vejo a chamar a atenção para as coisas. Quer dizer, isto aqui, a culpa não é do Primeiro-Ministro, só, ou... ou, claro. da, ou quer uhum, dizer, o Ministro uhum. da Saúde tem mais responsabilidades diretas, porque ela neste momento é a Ministra da Saúde, e a Ministra da Saúde tem responsabilidade sobre a saúde em Portugal. E, portanto, tem a obrigação de pensar isto. Agora, toda a gente tem a obrigação de contribuir. Nós temos contribuído, a SETES contribuiu. Fez propostas, objetivas, a ordem dos médicos também, e outras ordens profissionais. Portanto, nós temos tentado ajudar, mas somos completamente ignorados. A sede não será ignorada, mas as ordens profissionais têm sido ignoradas. E têm não, sido não. ignoradas... Assim, tens toda a razão.
1: Esta questão digital, tens toda a razão. Estás a bater no...
2: Agora, na questão digital... Isabel, pára bem. Eu dei-lhe o exemplo do processo clínico. -cúnico. Se me der aqui mais um tempinho, eu fico pela transformação digital, porque isto hum. nunca mais acaba. Hum. Repare, nós temos capacidade. Porquê é que nós temos capacidade? Nós somos o país do mundo que está mais digitalizado na área da saúde. Está digitalizado, não é transformação digital. Isto é, nós temos processos clínicos e eletrónicos em praticamente todos os hospitais e centros de saúde. Pode haver uma outra exceção. Seja no setor público, seja no setor privado, seja no setor social. Nós temos a receita desmaterializada. Nós somos um dos raros países do mundo em que a receita é desmaterializada. Temos uma adesão à receita desmaterializada de partes médicas de 97% ou 98%. Não existe isto em nenhum país do mundo. Ou seja, nós temos capacidade em termos digitais. Mais os portugueses, ainda por cima, dão-se bem com o digital. Já foram feitos vários inquéritos aqui na Europa, em que mesmo as nossas pessoas mais, com mais idade, mais velhas, enfim, com mais experiência, também vão à internet, também vão ao Facebook, também vão ver as notícias na, nas, rede, nas, nas, nas redes digitais, etc, etc. E, portanto, nós temos aqui um bom plano, para podermos ter mais sucesso e fazer a transformação digital. Transformação digital, processo clínico único. Possibilidade de fazer verdadeiramente eh, contactos, consultas à distância, mas com a tecnologia apropriada. Isto é, para que o doente sinta que me está a ver. Não pode ser de fonemas. Repare, eu aqui estou a falar consigo, estou a olhar para a sua cara. Estou a ver os seus olhos, estou a ver as suas reações. Quer dizer, não posso palpar a barriga. Tem sorte, eu nem sequer é
0: que... consigo contactar o meu, o meu centro de saúde por telefone. É Tem
1: piada... Eu... Eu acho que mais tempos por, falei nisso. Exatamente,
2: por... estás a falar, Miguel. Mas está a ver, Isabel. Quer dizer, repare, portanto, nós temos que ter nos centros de saúde, nos hospitais públicos, como já acontece em alguns privados, não acontece em todos, mas já acontece em alguns privados, ter as condições adequadas para nós fazermos consultas à assistência. Mas mais do que isso, repare, uma das partes importantes da transformação digital é a aproximação entre os hospitais e os centros de saúde. Repare bem, se eu tiver as várias sociedades médicas de cada hospital a ter reuniões semanais, por exemplo, com os médicos de família da sua área, da sua área de intervenção, ou seja, com os acessos, os agrupamentos de, centro de saúde da sua área, Santa Maria Cruz do Seu, o São, é. de, o São João, etc, etc, etc. O é, que é que acontece? Você tem ali médicos de família, que estão, através da, 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 da parte digital, em contacto uns com os outros, então há um especialista de urologia, imagine-o à sexta-feira, passa a estar a manhã toda, a falar com os médicos de família então
1: resumo como a gente resume.
2: está aqui a fazer Nós temos aqui, ou então com a tecnologia que eles resolvam implementar claro.
1: uma, uma
2: empresa, uma tecnologia deste e eles estão-me a apresentar doentes, pode ter os doentes consigo ou não, se for alguma coisa que seja preciso observar, por exemplo na dermatologia tem o processo que diz, olha tem aqui o senhor André, pá, que tem 37 anos tem aqui uns pequenos quistos no rim, uns quistos pequenos e tal, simples e tal, estou na dúvida, envia o doente para o hospital. Não, esse doente não precisa ir para o hospital. Esse doente não lhe vamos fazer nada, a única coisa que é preciso fazer é uma vigilância e uma ecografia por ano. O que é que você, repare agora multiplique isto por milhões, ou por, ou por muitos milhares. O que é, é que acontece a sociedade? Você vai evitar, vai, favorecer os doentes, doente em primeiro lugar. Os doentes deixam de andar de um lado para outros necessariamente. Exatamente. Há milhares de doentes que vão nos cuidar de saúde primários para os hospitais que não precisavam de vir. E aqui? e dou toda a razão a Isabel, porque você foi buscar esta área, e bem, senão a gente se em nem ia falar nela, que é a questão digital, e a questão digital é, de facto, uma prioridade, e é uma prioridade que nós devemos pegar com tudo o que temos. Uh, custa algum dinheiro implementar algumas coisas a transformação digital? Com, com certeza que custa, mas esse dinheiro é recuperado em menos de um ano.
1: É verdade. Okay? Eu é, 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 concordo em absoluto com isto. É, é, a, a reforma passa muito pela revolução digital aplicada à saúde e, como diz o Miguel, o problema depois é, é ligar isto tudo. Não é? Todos temos sistemas informáticos e tal, mas é preciso é, é ligar isto. Isso é, é que é o grande investimento a fazer ao nível do Ministério: ligar todo o sistema, comunicar, opa, telemedicina, teleconsulta, é isso tudo, é por aí. E uh, uh, isso vai.
2: Eu, eu deixa-me só dar aqui uma nota que é importante eu, eu, o Álvaro está a falar dos sistemas informáticos e eu vou lhe dizer uma coisa, neste momento pronto, nós estamos aqui, não é? Repare, num hospital os sistemas informáticos têm que ser utilizados a favor dos doentes e, do, e dos profissionais de saúde o que é que isto significa? Significa que neste momento nós ainda usamos teclados porque estamos na idade da pedra porque eu, neste momento já existem sistemas que nós podíamos ter implementado nos hospitais e nos centros de saúde à vontade em que eu, para escrever no, no, no gisto eletrónico do doente, dito para lá, falo para lá. E resisto, é para existe muito lado. Já existe em um sistema. Tem que de ser, de tem que ser. Ou seja, eu estou a olhar para o doente, estou com ele, nem tenho um computador sim, sim. à frente, estou à frente sim. da pessoa, a pessoa ela fala comigo, eu até peço uma ataque: ok, uh, chama, imagino que eu, o meu assistente da área informática, o computador, chama Elisa. Elisa. Uh, pedir ataque para, 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 para a senhora Isabel Tavares. saiu uma ataque. Sai ataque, quer dizer, para, o que é que isto dá? Impopência. Em poupança, em termos é de... É, em termos de é, empatia, é muito
1: A chave é muito esta. Okay. Agora, os Por ministros de saúde boa. foram médicos ou administradores. precisamos de um matemático informático, um homem da de Microsoft, dessas pessoas. Um engenheiro, um
2: engenheiro. O engenheiro.
1: o engenheiro, exatamente. Mas é, estamos aqui a brincar, mas é verdade. É, é engenheiro, muito
2: os
0: engenheiros, são importantíssimos na medicina. Exatamente. Um tema que é o do médico de família. Eu sou absolutamente contra o médico de família, em, em boa parte, porque acho que a vida hoje em dia é muitíssimo diferente e o médico de família só serve como desculpa para as coisas não acontecerem. Mas o que me interessa mesmo é, é, é que o meu processo esteja com vários médicos onde quer que eu esteja, se eu estiver em Londres, ou se eu estiver no Porto, ou se eu estiver em Oeiras, onde, onde é o meu, o meu centro de saúde, que aliás nunca me viu na vida, nem, nem tenho médico de família, nem faz a mínima ideia de quem eu sou. Uh, uh, como, é que, como é que olham para este tema do médico de família uh, e da mobilidade que nós temos hoje em dia? Não é que as pessoas que não o tenham deixem de ter, mas é que parte de ser desculpa para atender as pessoas que precisam de ser atendidas e não têm?
1: Então deixa-me responder que eu vivo aqui, estou agora em casa, vivo aqui por cima de uma OSF. Então é assim, eu compreendo muito bem. Eu tenho, nós na sete, no Congresso tivemos muitos contactos com académicos israelitas e Israel é uma boa parceria para Portugal fazer nesta área digital, que é uma startup nation e muito digitalizada. E na saúde, um dos que nós falamos tem uma empresa em Israel que, que me disse, Olha, Álvaro, nós estamos a fazer uma não app é nada. que, é, que é, vai que ocupar o é lugar alguém. dos médicos de família, Porque dos centros é de saúde. Eu como? Sim, sim, isto vai ser tudo aqui numa app em que as pessoas vão lá e quando têm um problema já te diz. Que análises tens que fazer? O que é que vais fazer? eles já estão na inteligência artificial. Eu acho que, de facto, temos que adaptar, precisamente, os cuidados primários do século XXI e digital. E, portanto, adaptá-los, torná-los mais flexíveis, todo o sistema mais flexível, mais friendly e do doente. E, e o que a Isabel falou, no fundo, é flexibilidade. pois não temos todos a mesma vida, não podemos andar todos. Isto também não é um sistema para o país todo, é diferente. Por exemplo, um investimento público em Bragança, ou numa aldeia de Bragança, ou em Lisboa, na cidade de Lisboa. Não tem nada a ver. Portanto, é, e, e, e o Estado tem que olhar para isto também com olhos diferentes que se olhava há, há 30 anos. Nós temos, porventura, que ter mais investimento físico eh, e, e do Estado na, nos sítios do interior, da desertificação, e noutros eh, centros que eh, mais com serviços privados que possam prestar serviço público. Tá bem? Portanto, isto é em tese não se pode ter um país todo, todo igual. E, portanto, os cuidados primários eu acho que também precisam de uma reforma grande. E, e já agora para dizer o seguinte, a, a reforma passa por, por integração dos vários sistemas. E, e cada vez mais, com o nosso envelhecimento, o que nós vamos precisar todos é cuidadores de saúde, enfermeiros de, de família, médicos de família, enfermeiros ao domicílio, profissionais ao domicílio, está a ver? institucionalizar menos as pessoas e dar-lhe mais apoio por exemplo a ligação aos cuidados de saúde aos lares e isso tudo aliás por isso é que eu defendo que o Ministério da Saúde devia ser da solidariedade da saúde e a ação social devia estar no mesmo Ministério tudo que é lares, cuidados tudo isso devia estar no mesmo Ministério então tá? é porque uh, nós temos que ter os cuidados, os lares são verdadeiramente unidades de cuidados continuados pois claro. não é? e portanto nós temos que adaptar isto, mas tudo em comunicação com o hospital como estava a dizer o Miguel isto é há coisas que se fazem por neto, por via digital, não é preciso ir lá ninguém. Outras é preciso estar sempre alguém ao pé do doente, que é mais idoso e tal. Portanto, nós temos… o mundo está a dar muito pressa. Esta pandemia, a, a, a revolução digital acelerou-se muito e, e essa, aproveitar essas ferramentas e essa flexibilidade, pensamento de, 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 na gestão ao serviço do doente, não é? Portanto, a ideia é essa mesmo. Servir as pessoas e, e os doentes. E portanto, esta coisa do centro de saúde à moda antiga, de um edifício cheio de gente, com os médicos e muitos... Isso vai mudar rapidamente. E os governos hoje têm que ser mais rápidos. Aliás, isto da pandemia revelou-se também isso. A falta de velocidade, está a ver? É preciso hoje sermos muito rápidos a perceber a mudança, adaptarmos e agir com as ferramentas de agora.
0: Muito bem. Miguel, vou perguntar-lhe assim, nesta coisa da, da saúde, mas, mas dos políticos, entre aspas... Quem é que é o sapo? Ai,
2: ah, é, é dos políticos. Uh, bem, não há propriamente um sapo, não é? E uh, eu diria: se tivesse que escolher um político para ser o sapo neste momento, uh, se calhar escolhia o, o líder da
1: iniciativa liberal.
0: Muito bem. Álvaro, quem é, quem é o sapo?
1: É o diabo. Talvez a do PAN. A Inês. É, talvez. Acho que salta muito tema em tema e não domina nenhum, mas pronto.
0: Na mesma lógica, quem é que é o escorpião?
2: que em termos daquilo que é fábula do escorpião e do sapo, eu diria que o escorpião neste caso seria o, o Dr António Costa, porque quando, nesta, nesta questão que nós estamos agora a colocar, de ele acusar os partidos políticos de não terem viabilizado o orçamento, os partidos políticos também podem dizer que, neste caso, o governo não quis viabilizar o orçamento, isto é, fazia algumas das alterações que eram sugeridas, nomeadamente pelo Logo de Esquerda, e até pelo Partido Comunista, ou pelo PSD, ou outro partido qualquer, e se calhar o orçamento tinha sido viabilizado e nós não estávamos a falar em eleições. Portanto, não sei, quer dizer, mas é claro que aqui é, uma, é mais difícil dizer, porque é mais difícil para as pessoas percepcionar quem é que falhou quem é que não falhou, isto é, se falhou, porque é que a geringonça falhou na prática, porque foi a falência da geringonça que levou a que existissem eleições, de um lado ou do outro as coisas não correram bem, agora há uma coisa que, na minha opinião, como vi, 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 vendo isto de fora, que é verdade, que é assim, repare, nós na prática, quem falhou foi o governo, quer dizer, quem não conseguiu aprovar o orçamento foi o governo. Portanto, não teve a arte e a ciência para aprovar o orçamento.
0: Quem é o escorpião? Quem tem arte de
1: escorpião é o André Ventura, a é killer.
0: E acabou o nosso tempo, muito mais haveria para falar, temos que combinar outra conversa destas. Obrigada, Álvaro Beleza, obrigada, Miguel Guimarães e obrigada a todos os que nos estão a ouvir. Nós voltamos amanhã para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque um deles não conseguiu escapar à sua natureza. Até amanhã.